0: empathie apprenante, c'est aussi l'acceptation. donc c'est, c'est une forme d'empathie. de Je me mets à la place des gens qui vont apprendre. Et je me mets à la place pas uniquement pour comprendre comment ils apprennent, mais, mais aussi les, les formats, les moyens, les profils d'apprentissage. Cette compétence, cette métacompétence d'empathie, on apprend en même temps et on peut l'utiliser sur de l'apprentissage. Donc c'est, c'est un peu le côté très cyclique. Je suis en empathie pour montrer comment les gens apprennent et à mesure que j'apprends sur eux, je suis encore en empathie pour qu'ils aillent plus loin sur l'apprentissage pour les faire changer au moment où ils changent, je suis encore en empathie sur eux et je change avec eux, enfin, voilà. et, et on boucle à chaque fois.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter les dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'Organisation prenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Jean-Noël Chantreuil, fondateur de Change Factory et co-auteur de l'ouvrage Transformation RH, Stratégie, tactique pour s'adapter dans un monde incertain. Avec Jean-Noël on échange sur la permanence des transformations dans notre monde et comment les organisations peuvent nourrir leur propre transformation culturelle. Jean-Noël souligne également l'importance de l'empathie apprenante, cette métacompétence qui développe la capacité d'apprendre de l'autre dans sa diversité, dans son évolution et dans sa singularité. Jean-Noël nous partage ensuite les points clés pour déployer une stratégie de mobilité interne avec, vous allez voir, des images assez parlantes. Dans cette quête notamment de de transmission des compétences et de transfert de compétences, on aborde ensemble toute la valeur du reverse mentoring, une méthode d'apprentissage qui vient casser les silos en interne et nourrir notamment cette fameuse empathie apprenante. Cet épisode est clairement une une pépite pour nourrir vos réflexions et stratégies autour de l'organisation apprenante. Bonne écoute. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Céline. Jean-Noël, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de « L'entreprise apprenante ». Euh, puisque euh, finalement ça fait un, un, un moment euh, que, que je suis euh, ton parcours euh, voilà euh, j'ai eu d'ailleurs l'occasion il y a, il y a plusieurs années euh, de participer à un événement que tu avais que tu avais créé euh, déjà sur sur le sujet euh, euh, le futur sur le futur du travail sur des sujets de, 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 de ce type et qui permettait un, un petit peu de se projeter aujourd'hui on va parler d'un certain nombre de, de sujets et, et notamment euh, euh, on va se baser sur le dernier livre que tu as que tu as coécrit qui s'appelle transformation RH qui j'ai eu le plaisir de lire récemment, mais avant cela, je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques éléments clés de ton parcours.
0: Bien sûr, euh, je, je suis également très heureux, je vais continuer à dire merci encore pour, pour l'invitation, pour cette belle opportunité, et moi aussi, ça, ça fait quelques temps que je suis tout ça, et, et, et pardon, je, je suis hyper bavard et, et j'adore parler du futur du travail, donc ça tombe très bien. Euh, donc je m'appelle Jean-Noël, j'ai créé Change Factory il y a 9 ans. Et, et depuis peu, euh, également, je, je, je plutôt, je, je ramène toutes mes entreprises ou autres sous, la, sous l'égide de Future Factory. Et en fait, depuis dix ans, je travaille sur euh, le futur de la société, des habitudes de consommation, des habitudes de vie, des habitudes de, de réflexion et sur les habitudes autour du futur du travail. Comment allons-nous travailler demain Comment allons-nous apprendre demain Comment allons-nous évoluer dans cette société où, à date, le travail y occupe une place, somme toute, assez importante. Euh, mon parcours en quelques mots, j'ai travaillé en grand groupe, j'ai travaillé en cabinet de conseil, j'ai travaillé puis investi dans des start-up euh, vraiment différentes tailles, beaucoup à l'étranger, j'ai passé euh, presque sept ans à l'étranger sur mes dernières années, euh, aux US, euh, beaucoup en Asie, au Japon euh, et dans d'autres pays, en Égypte euh, ou en Italie. Euh, Je je suis également maître de conférences associées pour la Sorbonne sur toutes les réflexions de l'impact culturel du digital sur les organisations et les apprentissages. Et et donc chez Change Factory ou chez Future Factory, on on se concentre sur plusieurs sujets, mais mais du coup je vais recentrer un tout petit peu et et, et faire le lien avec l'ouvrage. On aide à accompagner la transformation des entreprises et la transformation culturelle des entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on est content, mais, mais c'est... qu'est-ce que ça veut dire cette transformation culturelle Alors En fait, quand on parle de transformation culturelle, on parle avant tout, enfin pour une entreprise, de la transformation de chaque collaborateur qui compose l'entreprise. Et une transformation de tous les collaborateurs d'une entreprise, ça n'existe pas. C'est en fait un moment de synchronisation de toutes les transformations individuelles. Et une transformation individuelle, ça passe par des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux comportements, sous l'égide d'une nouvelle culture. Et c'est là, à ce moment-là, nous, chez Change Factory, on agit sur les connaissances, les compétences, les comportements et la culture sous l'égide collective de l'entreprise pour aider à la transformation. On laisse personne de côté, on travaille selon les populations, selon les modes, les profils d'apprentissage, selon l'existant. Et donc, pourquoi ce livre euh, RH et transformation, parce qu'à un moment, ben il faut pouvoir modéliser, il, il faut expliquer aux gens, aux sociétés que euh, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, qu'il faut expérimenter, qu'il faut faire des retours, qu'il faut euh, accepter que le monde bouge beaucoup plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une entreprise. Voilà, et mon parcours aujourd'hui est, est là, j'adore.. Euh, pouvoir travailler sur ces problématiques de futur du travail, de futur de l'apprentissage et de réfléchir à de quoi aurons-nous besoin demain en termes de connaissances, de compétences, de comportements.
1: Ok, super. Merci pour, pour cette intro. Euh, voilà, il y, y, y a plein de, de, d'éléments assez intéressants. à as commencé à parler de transformation culturelle et ça, on va, on va en reparler parce que bien sûr, ça, euh, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, notamment pour ce podcast. Alors effectivement, dans, dans ce livre, comme j'ai dit, euh, j'ai eu l'occasion de le lire, euh, il, il est très riche parce qu'à euh, la fois, il apporte des éléments un peu... Euh, de prospective mais aussi beaucoup de pragmatisme sur euh, voilà sur des, des sur, sur des missions qui avaient été réalisées sur des retours d'expérience de, de, d'entreprises d'acteurs qui ont mis en place des processus de transformation avec succès aussi avec, de, avec des écueils qui, qui les partagent et donc voilà donc j'invite tous ceux qui, qui s'intéressent aux ressources humaines mais surtout aux transformations parce que et, et on va parler de transformation culturelle et la transformation culturelle c'est pas ce n'est pas que le fait des RH je pense que C'est finalement euh, un peu la la mission de tous les collaborateurs qui doivent porter un bout de cette cette transformation et donc on va en en reparler. » Tu soulignes d'ailleurs dans le livre euh, la permanence de la transformation. C'est vrai qu'on est dans un monde où on se rend compte qu'on euh, n'a pas le temps de souffler. Euh, ça bouge tout le temps et ça bouge. On a l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est le vrai, peut-être que tu vas nous le dire, que ça bouge de plus en plus vite ou que les, les, voilà, les évolutions sont, sont, sont plus rapides, sont plus soudaines. Euh, et, euh, et, tu, et, et tu cites euh, no, notamment euh, George W. Cazé qui dit euh, « Dans notre monde, la stabilité est une phase temporaire et l'instabilité la norme. » Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai, j'ai lu cette phrase, ça, 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 m'a, ça m'a effectivement beaucoup parlé dans, 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 notre, dans notre ère assez moderne. Et donc, face à cette permanence, tu prends la mise en place donc, de, de, de cette trans- transformation culturelle que tu as commencé à, à définir. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette transformation culturelle, de savoir finalement… Euh, pourquoi il faut, euh, il faut travailler sur cette transformation culturelle dans les organisations, pourquoi elle donne du sens euh, dans cette phase de, de permanence de la, de la, du, du changement, et comment, très concrètement, en fait on peut aller euh, travailler cette transformation culturelle parce que. On le dit souvent, la culture c'est très très difficile à, 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 faire, à faire. En tout cas, le, le, le plafond de verre qu'on peut se mettre tous collectivement, se dire ouais mais la culture d'entreprise c'est super dur à faire évoluer, c'est super dur à changer. Donc j'ai envie que tu puisses nous donner plein plein de d'outils là-dessus. Oui. Alors
0: euh, c'est une très longue question et c'est, c'est une question à, à beaucoup beaucoup d'argent. Euh, non parce que tu mets le doigt sur quelque chose de, de très juste et, et, et je vais reprendre. Cette instabilité où notre société, elle a beaucoup changé. En fait, cette instabilité qui devient la norme, c'est quelque chose qu'il faut avoir euh, l'humilité d'accepter. Et c'est très compliqué pour une entreprise. Parce que on, on, a, on parle de, de ce monde du cas, c'est volatile, c'est incertain, ça existe depuis des années. Mais en fait, ça existe certes depuis des années. Je ne sais pas si ça devient plus soudain, mais ce qui est sûr, c'est que ça devient plus marqué, plus brutal. Quand le Covid est arrivé, personne ne se, ne se doutait qu'on allait rester confiné et que l'entièreté du monde allait rester confiné et revoir l'entièreté de ses process, de ses façons de travailler. C'est, c'est, c'est la blague courée, tu sais, sur euh, ces, ces recruteurs qui disaient ben, « Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui vous répond en 2015, en avril 2015, où est-ce que vous voyez dans 5 ans et que la personne répondait ben, « je, je me vois ». En caleçon chez moi, avec des caméras, à discuter avec euh, des Brésiliens, des, des, des Australiens et, et, et des gens, et des, des Marocains, etc., pour, pour faire des projets. Personne. Donc, donc du coup, du coup, c'est là où c'est assez intéressant. Donc, accepter que cette instabilité est la norme, ne veut pas dire qu'on doit créer. Je vais, je vais reprendre un mot plutôt, plutôt actuel, une éco-anxiété, parce que du coup, il y a des transitions à faire des transitions, des crises et des transitions sont, vont être devenir notre monnaie courante. Des transitions énergétiques, des transitions écologiques, des, des crises, des polycrises. Ce qui se passe en Ukraine et avec tout ce que ça impacte, c'est une crise. Et ça a un impact sur l'entièreté du monde. Donc, il faut avoir cette humilité de l'accepter et de s'y préparer. Donc, si tu veux, pour moi, quand on me demande, ah oh là là, qu'est-ce qu'on fait pour, pour gérer notre transformation culturelle La première chose, c'est L'acceptation qu'il va exister des crises et des transitions, des diagnostics de fragilité, de dire, ok, où est-ce que j'ai des points de fragilité dans mon organisation Où est-ce que je dois me transformer Est-ce que mes managers sont prêts à pouvoir être remplacés Est-ce qu'il existe des plans pour dire, ok, je gère très bien mes montées en compétences et mes remplacements Est-ce que mes RH sont à même de gérer des déplacements de foule soudain est-ce que on est prêt à quitter un pays, un territoire Parce que là, on a parlé de l'Ukraine, mais demain, il y a une crise de l'eau, une crise de l'énergie dans un pays où il fait un peu chaud. Je prends l'Égypte. il y a une crise de l'eau en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait On enlève tout le monde ou pas Etc. Il y a, il y a des, des aspects techniques, il y a des aspects de posture. Est-ce que c'est vraiment au RH Parce que la crise ukrainienne, la plupart des entreprises, c'est les RH qu'on gérait. D'accord Parce qu'on dit c'est des déplacements de population, c'est des packages, c'est du compte NBN, c'est allez, des plans de formation pour la suite, pour repositionner, relocalisation et tout ça. Et on a posé la question au RH sur le droit, sur les populations, sur eux, tout ce qu'ils ont à absorber. Ça a été mais C'est d'une complexité. Personne n'est prêt pour ça. Aucune entreprise, à date, ne forme à gérer une crise ukrainienne. Donc, quand on me demande « qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour une transformation culturelle ?» Un, on diagnostique, on regarde toutes les frontières, toutes les perméabilités, toutes les fragilités, toutes les vulnérabilités, et on crée des plans de gestion des risques. Une transformation culturelle, c'est une humilité de l'instabilité et une gestion des risques. Et pourquoi ça doit être déployé par les RH co lidé par les RH, copiloté, enfin voilà pourquoi et je, Pardon, je fais une parenthèse. Je suis entièrement d'accord. C'est une question d'acceptation de toutes les parties prenantes. C'est tout comme la RSE, tout comme c'est tout le monde qui met la main. C'est une stratégie d'entreprise. Et et d'ailleurs, tu le dis toi-même. Tu parles d'entreprise apprenante. Tu parles pas d'un département apprenant. Tu parles pas. Non, c'est l'entreprise apprenante. C'est une stratégie qui fait que l'entièreté de l'entreprise bouge. Parce que s'il y a un petit morceau qui reste sur le côté, du style, ah ok. Les marketing, les contrôles de gestion, c'est OK, mais la supply chain, non, on la laisse tranquille. Elle, elle bouge pas, elle a toujours fait ça. Bon, ben, on va dans le mur. C'est, c'est un morceau de l'entreprise qui ne bouge pas et c'est l'entièreté de l'entreprise qui ne bouge pas. Et donc, du coup, une transformation culturelle et le, le, le mission de, du livre était vraiment de, de donner certaines clés euh, tant sur l'humilité, la culture managériale, la gestion des risques, le diagnostic. Prendre le temps de d'être honnête sur soi-même. Et c'est jamais facile pour une entreprise. Voilà. Et donc de manière ensuite beaucoup plus pragmatique, comment on fait ah, bah, on diagnostique pour, par population, on diagnostique par département, et ensuite on travaille pas à pas. On, on fait pas big bang, ça n'existe pas. Mais on se prépare. On accepte aussi que on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on écoute les signaux faibles. Donc on va chercher, donc on travaille en coopération, donc on réfléchit sur comment on implique mieux nos prestataires, nos fournisseurs, pour ne pas avoir de rupture. On, on réfléchit sur comment, quels sont les plans de euh, j'allais dire de contingency, de, pardon c'est le mot anglais qui vient en premier, mais juste comment on fait en, en cas de problème, sans tomber dans ce que fait l'armée. Ok, il y a une attaque, comment on fait une simulation, mais je pense qu'il y en a de plus en plus des simulations de leadership ou de situations d'extrême, et pas uniquement des attaques terroristes, des attaques chimiques. Non, simplement, qu'est-ce qui se passe Mon dernier point, et après je te laisse reprendre la main, c'est j'ai j'ai une affection particulière sur euh, toutes ces notions de, de fresques. Alors on entend beaucoup parler de la fresque du climat, euh, la fresque du numérique, la fresque des déchets. J'ai, pourquoi j'ai une affection particulière sur ça Parce que ça ça rend... Ça donne de la matérialité à ses réflexions. Euh, chez Change Factory, on travaille beaucoup avec des matrices d'atterrissage. Parce que l'idée est, et tu parlais du livre en disant, c'est pas que de la théorie, c'est pas que de l'inspiration. À un moment, ce qui compte, c'est comment t'atterris. Comment la personne va repartir avec quelque chose en disant, je peux agir. L'éco-anxiété vient vers une peur, d'accord, de dire, le monde est foutu. Et je pas d'impact aujourd'hui, C'est n'est pas parce que je fais pipi dans ma douche que je vais résoudre le problème de l'eau dans les 30 prochaines années pour mes enfants. Donc en fait, ce qu'il faut et ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour les fresques et on réfléchit sur de l'ouverture ou de la création de nouvelles fresques chez Change Factory, chez Future Factory, pour justement bien prendre en compte, on atterrit et chacun peut faire sa part. Toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer, aussi petit soit-il, aussi nanoscopique soit-il, mais en faisant des micros efforts on arrive justement vers cette bonne direction de cette transformation culturelle.
1: Ok, bon, merci pour cette réponse. Et euh, elle, m'appelle, elle m'appelle une question, euh, euh, puisque tu as dit, euh, dit effectivement euh, un certain nombre de points. Et il y a quelque chose qui était pour moi, euh, tu vois, tu, tu me l'as révélé, même si j'ai lu le livre, sur le fait que la transformation culturelle, c'est déjà accueillir avec humilité, effectivement, les risques et c'est de partir finalement de euh, de, de, de cette de, on va dire des risques des potentialités euh, ça c'est assez intéressant je trouve parce que finalement souvent tu peux te dire euh, dans une transformation culturelle tu as envie finalement euh, euh, dans les directions tu as envie plutôt de, de, d'imposer des choses tu vois tu te dis bon, attendez moi je suis je suis comex du groupe on doit, on doit être sur une trans- transformation culturelle il faut finalement qu'on aille on a une stratégie qui est claire et donc il faut que culturellement, on arrive à mettre en place ce pilier culturel qui, 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 qui vient de nourrir la stratégie. Est-ce que ça c'est une lubie de, de direction générale Est-ce que ça peut se, est-ce que ça peut finalement rejoindre finalement euh, ce diagnostic de, de risque, de vulnérabilité et de potentialité Parce que dans, dans les vulnérabilités derrière il y a des potentialités. Tu vois co- Comment finalement D'accord. toi quand je pense que tu te retrouves confronté parfois à ça, bah, comment tu accueilles finalement le, tu sais le, voilà, le, le, l'espèce de saut de la, du comex du codir qui dit voilà la culture ça doit être ça.
0: Non, mais... Je vais te retourner la question sur, sur la notion d'entreprise apprenante. On sait qu'à partir d'un moment où c'est il faut qu'il y ait un, un sponsorship fort de la direction, c'est c'est, c'est pas une histoire d'être, d'être dictatorial et, et de descendre en disant « on va se transformer », ça, ça n'existe pas. Le « on va se transformer » n'existe pas. On, on initie le mouvement. On va être une entreprise apprenante, ça n'existe pas. On, on, on le sait, ça. Mais, mais si jamais il n'y a pas... Une réelle exemplarité du COMEX et un réel soutien et un COMEX qui dit OK, je participe, je m'engage avec vous, je vous donne du temps, je vous donne des moyens, je, on réfléchit ensemble. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de stratégie d'apprent, d'apprentissage. Donc, si tu veux, c'est, c'est, euh, je, j'adore, euh, c'est euh, Franck Ribou, le, le, l'ancien DG de, de Danone, l'ancien, qui disait un, euh, Un poisson ne pourrit que par sa tête. Et il rajoutait de manière très taquine, l'inverse est vrai aussi. Et donc, du coup, tu es là, genre en mode. L'inverse, mais en fait, c'est de dire, c'est un moment, c'est pas juste, si tu veux faire des changements, si ça part pas de la tête, ça arrive jamais jusqu'au bout des nageoires. Et on le sait. Donc là, et et on les engage. Une transformation culturelle, c'est un projet d'entreprise qui est. du comex, d'accord, de la direction, du directoire, avec une exemplarité forte. J'ai toujours en tête cette, euh, je, je, je vais, ce n'est pas mon histoire, mais euh, le Club Med, le Club Med, à un moment, sous l'impulsion de sa nouvelle CEO, je crois, ou de sa nouvelle DG, je ne sais plus qui était, donc je, je prends des nuances, mais a dit, il faut qu'on passe à, à le, le réseau interne de Facebook à l'époque. Euh, Facebook euh, Facebook at work Exactement. Ce qui était Facebook at work au, au tout départ tu vois, enfin, après ça a changé de nom et tout ça qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit mais si on veut le déployer dans tous les villages dans partout, dans le monde entier en fait c'est soit tout le monde, soit personne il n'y a pas de demi-mesure elle a provoqué une réunion extraordinaire du Comex et elle les a littéralement enfermés dans une salle et elle a dit on ne bougera pas tant que tous les gens de cette salle n'auront pas créé un compte et posté à minima deux ou trois fois que vous m'aurez posé des questions, que vous l'ayez installé sur votre téléphone et après on avise. Et tu sais quoi Derrière, pendant les dix années qu'on suivit <rire> le Club Med a été l'exemple parfait pour Facebook at Work, taux d'adhésion à plus de 80 et quelques pourcents, les DG, le directoire qui continue à, à
1: envoyer dessus et tout ça. Effectivement, voilà. effectivement. Le, le côté exemplarité, effectivement, le, la colonne vertébrale qui part de, de, de la stratégie, mais qui le fait aussi avec le concours et l'approbation des équipes, c'est ce que tu, c'est ce que tu dis, et ça, ça me paraît important. Ça me paraît terriblement important.
0: Ah, ben, du coup, je vais nuancer ce que je dis, tu sais très bien, et, et, et tu le vois également. Il y a, c'est, c'est pas encore une fois, c'est pas une, c'est pas une question de dictature et j'impose, et voilà, c'est quelque chose. Il y a un éclairage collaboratif. Il y a un vrai change, de, de, et qui dit valeur ou qui dit transformation culturelle, dit bien sûr le côté qui remonte, euh, qui remonte de, de, de tout le monde, de j'ai pris conscience de ce qu'il fallait faire, je comprends la direction, je m'en imprègne et je la traduis avec mes propres sensations, mes propres valeurs pour en faire quelque chose de juste. Et, et voilà ensuite, si on m'explique, voilà ce qu'on en fait.
1: Ok. Très bien. Alors, il y a une compétence que j'ai notée, tu as commencé à parler de compétences tout à l'heure et qui m'a marqué dans cette phase de transformation permanente, c'est l'empathie apprenante. Alors ça, ça m'a vraiment à la fois questionné, intéressé et j'aimerais que tu puisses nous en dire plus. Je suis curieux de savoir comment on peut aussi détecter et développer cette compétence dans les organisations, sachant qu'on sait que l'empathie est l'une des soft skills, l'une des méta meta-compétences qui devraient être les plus utilisées dans les années à venir.
0: Je suis en, en, entièrement d'accord. Euh, et, et, et du coup, c'est, c'est, c'est exactement ce que je disais, cette empathie apprenante, c'est, c'est aussi l'acceptation, Donc, c'est, c'est une forme term- d'empathie, de je me mets à la place des gens qui vont apprendre. Et je me mets à la place pas uniquement pour comprendre comment ils apprennent, mais, mais aussi les, les formats, les moyens, les profils d'apprentissage. Cette empathie apprenante, c'est, c'est, c'est cette compétence, cette métacompétence, d'empathie, quand on, si on voulait créer un nouveau service, un nouveau produit, qui est, j'allais dire, euh, matinée, enfin, ou, ou d'un d'une forme d'itération. On apprend en même temps et on peut l'utiliser sur de l'apprentissage. Donc, c'est, c'est un peu le côté très cyclique. Je suis en empathie pour montrer comment les gens apprennent et à mesure que j'apprends sur eux, je suis encore en empathie pour qu'ils aillent plus loin sur l'apprentissage, pour les faire changer. Au moment où ils changent, je suis encore en empathie sur eux et je change avec eux, enfin... Voilà, et, et on boucle à chaque fois. Pourquoi je pense que cette empathie apprenante est, est clé ben, Pour la simple bonne raison qu'il n'y euh, a rien de pire que de croire qu'une population est, est figée. Et en fait, le but est justement de toute entreprise apprenante, c'est de, de créer une dynamique d'apprentissage ben, qui va perdurer. En fait, on, on lance et de savoir à quel moment réinjecter un peu d'énergie ou de la bonne énergie.
1: Ok, ok. Euh, non, non, c'est, c'est, en fait, c'est, je trouve que le, voilà, rien que le, le mot et merci de nous l'avoir défini, il est, il est, assez, il est assez presque enivrant. Et, et je comprends finalement cette quête perpétuelle du, de la compréhension de l'autre pour pouvoir finalement collectivement, c'est ce que je, moi j'en, 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 je, 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 je enfin c'est, c'est ce que je ressens dans ce que tu me dis, euh, c'est co- comprendre perpétuellement l'autre pour collectivement être, être meilleur, travailler dans de meilleures conditions, euh, euh, être plus content de travailler avec les autres aussi, parce qu'il y a aussi euh, le, le fait qu'on soit, on soit heureux et on soit, on soit heureux et, et, et épanoui à travailler dans dans le collectif, donc euh, donc je trouve, je trouve le, en tout cas le, le terme euh, vraiment vraiment assez intéressant.
0: Et je vais essayer de donner même un exemple, je vais juste le, le, le qualifier un peu plus. Euh, pendant le Covid est apparu TikTok. En tant que personne de plus de 40 ans, quand j'ai regardé TikTok, j'étais là genre, qu'est-ce que j'en fais Probablement pas grand-chose. Et si tu veux, ce qui a été génial, c'est qu'à un moment, je suis tombé dedans sous l'angle de, de la transformation, de l'engagement, de l'algorithme. Il y a un algorithme. Mon petit côté mathématicien ressort et dit « Ah, je vais regarder l'algorithme. » Et là, je découvre un nouveau monde. Et en découvrant ce, ce nouveau monde, euh, du coup, ça m'a tellement fasciné. Et du coup, je me suis dit « bah Ok, c'est juste que je ne suis pas à la bonne place. Si je veux apprendre, il faut que j'aille me mettre à la place des gens qui l'utilisent. » Et je suis allé discuter avec les gens, je suis allé essayer de comprendre. Mais pas des gens qui me ressemblent. Parce que du coup, si on reste entre gens qui se ressemblent, on finit par avoir un TikTok qui est chiant, <rire> et qui nous ressemble. Je suis allé discuter avec des gens de, de 14 ans, en disant, mais qu'est-ce que tu vas regarder sur TikTok euh, Et poser des questions, et, et et dans la beauté, et dans les cosmétiques, et dans la construction, et dans l'industrie, comment vous utilisez TikTok, et, et pourquoi Et pourquoi sur des communautés euh, LGBT en Thaïlande Donc envoyer des messages, bonjour, je est-ce qu'on peut se parler Et, et les gens ont, ont répondu hyper vite. Euh, Et ce qui est parti comme quelque chose hein, hein, autour de la danse, d'accord, TikTok, des chorégraphies, finit par par receler d'être un un vrai trésor d'apprentissage. Au point que même maintenant, ils sont en train d'ouvrir sur un TikTok for business hein, et donc un TikTok for learning où les gens veulent apprendre via TikTok. Sur les formats, sur la capacité à à créer des accroches, à se positionner, Euh, c'est assez canon.
1: Ouais, et c'est, c'est un super exemple, je trouve, parce qu'effectivement, je pense que bon nombre d'entre nous, on a tous des exemples où un jour, on est allé explorer des mondes qui nous paraissent inconnus. Euh, et on se dit, mais, mais, mais ça c'est, c'est, je ne comprends même pas euh, le, ce monde-là. Donc, soit je reste hermétique, soit je vais l'explorer. Euh, ça a été le cas, et je prends mon exemple personnel, le jour où je suis allé découvrir les, la crypto-monnaie. C'était incroyable, la crypto Voilà, maintenant il y a le métaverse, c'est incroyable aussi. Après, moi il y a plein de choses dans le métaverse que je trouve cool, d'autres que je trouve moins cool, mais en tout cas le fait d'y être et le fait de se dire il y a des gens qui sont déjà là-dedans et qui vivent, enfin qui vivent en tout cas ou qui travaillent là-dedans, on se dit mais ouais, c'est, c'est, ils ont une autre vision, ils ont une autre vie, ils ont, ils ont d'autres systèmes de pensée et rien que le fait effectivement de se mettre à leur place permet d'une part de sortir d'espèces de jugements et de, voilà, de croyances, ça permet finalement de déconstruire nos propres croyances et effectivement d'apprendre et d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus intéressante
0: ouais, non, et, et tu prends des, des points très techniques euh, et, et c'est toujours intéressant il y a quelques mois je suis tombé dans enfin, suis littéralement sur tout ce qui est la poésie féministe donc si tu veux pour moi c'est c'est vraiment l'opposé de, de tout ce que je suis, tout ce que j'avais vécu, etc. C'est vraiment des femmes engagées. Enfin, je, Une petite partie de moi dit que je représente ce sur quoi elles luttent. Enfin, je suis un homme blanc de, d'une quarantaine d'années. Et je te jure, j'avais l'impression de lire des, des, des choses ou des sujets. Et j'en ai parlé justement de, de lire quelque chose que je, que je ne connaissais pas. C'est comme si une nouvelle forme de vocabulaire, de sémantique s'ouvrait à moi. Et, et ça a un côté enfin enivrant quasiment de dire mais ah ouais en fait c'était sous mes yeux et avais et pas la capacité de, de le comprendre de l'appréhender et ben en fait c'est exactement ça je ne dis pas que je suis capable demain d'écrire de la poésie féministe je ne dis pas que je suis capable de faire des, des grands discours dessus je dis juste que cette empathie apprenante nous permet justement d'évoluer et parfois de regarder des choses différemment et, et de faire en sorte de, de mieux comprendre autrui pour justement gérer cette transformation.
1: Alors, je, on, va, on va passer à un autre sujet, mais, mais j'ai, ça, c'est, en fait, ça fait plein de connexions cette conversation. Et figure-toi <rire> que j'ai vu, par rapport à ce sujet d'empathie apprenante, qui est quand même ultra intéressant, j'ai vu au sein d'une organisation, hein, si on, on revient au sein d'une organisation d'entreprise, j'ai vu une étude récemment qui montrait que le principal contributeur à la productivité des, des, entre, des, des entreprises, des organisations, c'est la diversité culturelle des collaborateurs, au-delà même que de la diversité culturelle des managers. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus on a de diversité culturelle dans les entreprises, plus il doit y avoir une forme d'empathie apprenante à mon sens et plus si on développe cette empathie apprenante, on génère finalement de la productivité. donc je, je, enfin, En tout cas, moi, c'est le lien que je fais parce que je me dis s'il y a une diversité culturelle, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'apportent et il y a des… Il y a des façons de voir, il y a des, il y a des histoires qui viennent s'entrechoquer et qui viennent finalement presque s'embrasser pour autour d'un projet. Et, et, et donc, euh, vas-y, vas-y, je te laisse, je vois que tu as très très Non,
0: non, 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 c'est, c'est, c'est assez génial et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que du coup, il y a, c'est comme tout, il y a des petits astérisques de dire, attends, ce que tu dis est très juste. Mais en fait, c'est soumis à, à condition. Et il faut pas, faut pas oublier ça. La, le, la, la condition, c'est dans une entreprise ou dans un environnement où Chacun peut exprimer et être fier euh, et, et être fier de sa, euh, de sa diversité.
1: Mmh. Oui, tu as raison. Ce n'est
0: pas le cas dans tout. C'est, c'est pas juste. Donc l'étude est très juste, mais en fait c'est un prérequis c'est tel. tel
1: exactement. que exactement.
0: bon nombre d'entreprises n'y répondent pas.
1: Tu as raison. Tu as raison de le souligner. Et je pense qu'effectivement, celles qui ont le plus de diversité culturelle, c'est qu'elles ont mis en place ce prérequis avant. C'est qu'elles ont pu, Exactement. elles, euh, voilà, être, de, être dans cette euh, honnêteté euh, voilà, euh, sur la, la, la diversité culturelle auprès de leurs collaborateurs. OK. Euh, Jean-Noël, je voudrais qu'on on, on parle... Euh, on est dans, 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 dans une ère un peu euh, post-Covid. Alors, je ne sais même pas, même pas si on peut l'appeler post-Covid. En tout cas, on est dans une crise des talents, des compétences euh, on voit le, le Great Resignation qui, qui, euh, qui a fait quand même beaucoup de bruit et plus que du bruit aux états unis il commence à, à pointer le, le, le bout de son nez en France on, a, on, a, on assiste à on, on un gros turnover dans les organisations en France hein, ça a explosé on va dire sur, sur les 12 derniers mois euh, face à, à cette nouvelle donne qui contraint euh, et qui empêche la quête de performance des organisations parce que chaque fois, ben, le turnover fait qu'il y a des fuites de compétences qu'il faut réactiver. Qu'il faut euh, vous, vous avez exploité notamment dans le livre le, le potentiel de la mobilité interne. C'est un sujet qui, 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 qui est important dans les organisations apprenantes à mon sens. Et moi, la question que j'ai, euh, j'ai deux questions, c'est pourquoi les RH doivent-ils activer beaucoup plus la mobilité interne qu'elles ne le font aujourd'hui et quelles recommandations tu peux leur donner pour qu'elles se pour qu'elle passe à l'échelle sur la mobilité interne.
0: Tu sais qu'on pourrait presque faire un podcast entier Là-dessus. et pas juste un épisode <rire> sur la mobilité interne. En fait, euh, c'est hyper intéressant. C'est très cyclique. Hein. Depuis, depuis une vingtaine d'années, on voit les moments où la mobilité interne est mise à l'honneur, puis elle tombe en désuétude, puis ça revient, et puis, etc. Il y a vraiment un, un vrai mouvement en tant que tel. Euh, voilà. Et là, dernièrement, la mobilité interne revient en force. Et les gens disent « Ah, mais c'est super !»« Bah ouais, mais les gars, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que c'est super !» Et toujours parce que il y a une vraie force à ce croisement, à cette transvagité. C'est, c'est ce qu'on appelle de la pollinisation. La pollinisation a toujours fonctionné. Quelqu'un fait du marketing, comprend l'ADN de, la, de la, l'entreprise, s'il va faire de la supply chain, il l'emmène. Il je, je, pardon, je, je me sens très égocentrique, mais je vais ramener ça à moi. Hein, quand j'ai débuté dans l'entreprise où j'ai débuté, hein, je suis passé par de l'efficacité industrielle, de, j'ai été sur le terrain dans le core business industriel d'un, de, du métier, des métiers, et j'en ai eu plusieurs, et après on m'a fait passer en contrôle de gestion. Et, et tout le monde était genre « mais pourquoi ?» Bon, un, c'était un peu le passage obligatoire, mais quand je suis arrivé en contrôle de gestion, bah, je connaissais vraiment ce qui se passait, je savais compter les différents items, ce n'était pas moi juste une suite de nombres, c'était de la matérialité et, et, et comment et je connaissais les gens dans les endroits enfin pour pouvoir les appeler enfin mon, mon travail en contrôle de gestion ou en gestion des investissements a été tellement facilité par ça enfin que je ne comprends pas que ça ne fonctionnait pas et ensuite je suis passé en RH et on m'a dit mais j'en ai de contrôle de gestion RH bah ben ouais mais ensuite toute la partie automatisation usage de la donnée RH enfin toute la première partie a été très simple et donc cette mobilité interne elle vaut de l'or parce que du coup, il y a une connaissance de l'entreprise, une connaissance des, du maillage interne de l'entreprise qui fait que. Alors, donc donc oui, je on travaille beaucoup sur des plans de mobilité interne. Pourquoi euh, et, et par quoi on commence ou qu'est-ce qu'on doit faire Un, on doit avoir un, un vrai référentiel de compétences dynamiques parce que du coup, ça permet aux gens d'avoir une vraie perspective de d'évolution de carrière. Et j'ai envie de dire, c'est en même temps très bon pour votre marque employeur et pour l'attraction. Parce que du coup, ça donne de la perspective aux gens. Et les plus jeunes à date, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des témoignages. Voilà ce que j'ai fait vraiment dans l'entreprise, des témoignages authentiques. Et voilà mon parcours. J'ai commencé là, j'ai fait ça. Là, j'ai fait un saut. J'ai changé de pays ou j'ai changé de métier. Ça, c'est ce qui intéresse. Donc, cette projection. Les gens ont besoin de faire des plans. Même peut-être qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, mais ils ont besoin de faire ces plans-là. Donc, ce, ce maillage passe par une employabilité, une compréhension des compétences, d'un référentiel de compétences et d'un référentiel d'employabilité individuelle. La deuxième chose… Alors, juste avant que, que tu passes, option. excuse-moi de part de la deuxième, ouais, parce ouais, que là, tu as parlé non, du oui.
1: référentiel de compétences dynamiques. Ouais. Je, je vais me faire l'avocat du diable de, de, de tous les RH Vas-y. depuis 20 ans ouais, qui ont essayé en fait. de faire des référentiels de compétences, tu sais, sur Excel qui ont passé 8 mois ouais, et qui se sont épuisés. Et au bout de 8 mois, personne n'utilisait. Et en plus, il était déjà obsolète. Alors, en plus, aujourd'hui, il serait totalement obsolète hein, au bout de 8, 8 à 12 mois. Donc, c'est, 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 c'est quoi aujourd'hui le, le, Ma, ma comment, première phrase…
0: Ma première phrase sur les référentiels de compétences, c'est qu'à partir du moment où tu mets ton point final sur ton référentiel de compétences, il est dépassé. D'accord Il n'y a même pas... Tu me parles de 8 mois, mais c'est la préhistoire à l'échelle d'un référentiel de compétences. Non, et c'est pour ça. Tu as employé tout à l'heure, et je vais capitaliser sur quelque chose que tu as parlé, tu as parlé de métacompétences. Ça veut dire que là, de manière très subtile, tu, tu viens de faire un distinguo entre des compétences méta et des compétences, je ne sais pas si c'est le mot que tu emploies, mais que tu vas juger opérationnelles ou pragmatiques. Des compétences que tu utilises dans ton travail de tous les jours versus les métacompétences qui te servent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Et en fait, tu mets le doigt sur quelque chose. Il y a une compréhension des compétences. Après, les référentiels de compétences où il y a 42 compétences et euh, comme à l'école, acquisition, acquise, en cours d'acquisition, etc. Ça ne sert à rien. Il faut se poser la question, et là c'est un vrai travail de Ok, quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin demain Qu'est-ce qui fait sens Et ensuite de travailler sur ces métacompétences entre 7 et 11 et juste avoir un premier positionnement. Ça donne déjà une direction de l'employabilité sur ces métacompétences. Et, et là, on, on l'a fait en live avec l'un de nos clients sur une partie, sur, sur euh, je sais pas je sais pas, 500 personnes maintenant, mais de dire, ok, vous travaillez dans ce domaine, d'accord alors, je vais donner un exemple qui n'est pas tout à fait juste, mais pour bien comprendre. On va prendre les, les métiers de la data. Il y a des data ingénieurs, des data analystes, des data architectes, des data... Euh, voilà. Donc, en fait, tes data, tu fais ton premier data ton référentiel de compétences dans ta famille. Tes data ingénieurs, et tu te dis, mais pff, j'aimerais bien devenir data analyst, ou data scientist, ou data architecte. Eh bien, je travaille, on, j'ai une sorte de, d'auto-positionnement sur lequel on travaille, et ah ça me donne voilà aujourd'hui mon niveau mon référentiel de compétences donc en représentation classique on utilise beaucoup les radars les araignées les ce que tu veux enfin voilà non, en tout cas il y a une représentation et c'est de dire bah voilà et les gens ont besoin de se projeter donc voilà mon niveau aujourd'hui sur mon référentiel de compétences voilà la cible le persona type d'accord que j'ai défini grâce à mes différents parcours pour mon entreprise, et voilà pas la moyenne, mais la médiane, 50%. Parce que la moyenne, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est la médiane, 50% par rapport à la médiane de mes populations qui me ressemblent, voilà où je me situe. Et du coup, je suis data analyste, voilà ce que, voilà, et, et je veux passer data scientist, je suis data ingénieur, je veux passer data scientist, voilà. Là où je suis moins bon, voilà où comment les choses se raccordent. « Ah, mais j'ai déjà cette compétence, voilà !» voilà. Et ensuite, on raccorde à certains parcours de, d'upskilling, parce que c'est à la mode le mot « upskilling » de monter en compétence. Et là, on laisse la main et on redonne la main aux collaborateurs. L'entreprise apprenante passe par la responsabilisation des parcours d'apprentissage. C'est ma conviction.
1: OK, OK, OK. Donc, effectivement, tu as parlé, premier point, euh, et, et, et j'ai voulu euh, creuser ce sujet parce qu'il me paraît quand même terriblement important et je trouve que c'est, c'est bien que tu nous donnes des, des clés là-dessus. Donc, premier point, effectivement, cartographie de compétences dynamiques et tu allais euh, enchaîner sur le second point.
0: Oui, et donc le second point sur la partie euh, mobilité euh, interne, c'est un de, d'aller d'un cran au-dessus, alors quand je dis un cran au-dessus, de, de descendre en granularité sur tout ce qu'on met derrière People Review. D'accord Donc, un, euh, un, on, on est en mode, genre, sur les côtés People Review, c'est pas juste de dire, c'est pas qu'une question des hauts potentiels, ou pas, c'est, c'est pas que sur des managers, c'est, c'est vraiment sur cette notion de, ok, voilà là où je raccorde, voilà comment je raccorde. Et deux, bah, c'est d'avoir une modélisation de ces, mo- de ces mouvements ou de ces métiers et un peu comme on a des métacompétences peut-être on peut avoir des métadomaines pour comprendre comment les gens peuvent bouger mais cartographier tu vois enfin c'est en fait la mobilité interne c'est être des explorateurs les RH doivent être un explorateur voire un cartographe c'est il ne doit pas y avoir de terrain incognita et donc comment favoriser ça on travaille la granularité des people review. On, on ne fait pas que des people review pour le, le top 250. On, on travaille sur des mouvements, sur, sur des besoins en métacompétences et en métier.
1: Ok. et ouais, j'ai, j'ai presque l'impression que le... Les, les RH ils doivent avoir c'est, c'est un peu le ways de l'organisation quoi. Ils doivent déjà donner les <rire> tu sais les, les différentes les différents itinéraires qui te permettront en fait d'aller vers euh, les métiers de la data, les métiers du contrôle de gestion et puis euh, tout ce que le, le tout le, tout le, le comment dire le chemin qui te reste à parcourir. Euh, effectivement euh, très très intéressant. Euh, j'aurais j'aurais qu'on aborde un, un, un dernier point. Euh, je sais que c'est un point sur lequel vous travaillez. Euh, euh, depuis très longtemps euh, chez, chez Change Factory. Euh, voilà. Chez nous, en fait, c'est vrai qu'au-delà de, de, de ce podcast, on sait que nous, on a une conviction, c'est que la mère des batailles, plus que euh, la, l'acquisition de, de, des savoirs, c'est la transmission des savoirs des organisations. On se dit que finalement le savoir, il est partout. Le plus dur finalement, ce n'est pas de l'acquérir, c'est plutôt de transmettre et qu'à l'échelle d'une équipe et d'une organisation… On a une transmission de ce savoir, notamment dans une ère où on a un turnover qui est très très fort. Je sais donc que vous vous avez une grosse expérience sur l'apprentissage entre pairs et notamment sur le format du, du, reverse, du reverse mentoring. J'aimerais que tu nous partages bah, toutes les vertus du reverse mentoring parce que vous l'avez euh, expérimenté depuis des années. Après nous avoir... Voilà, je pense que c'est bien que tu nous expliques la méthode du reverse mentoring pour ceux qui ne la connaîtraient pas.
0: Bien sûr, le, le reverse mentoring, en, en fait, tout comme la mobilité interne, que je disais, c'est très cyclique. Ça fait 20 ans, peut-être même 30 ans, voire 40 ans que ça existe. Ce qu'on parlait sans employer ces mots de, de reverse mentoring dans les années 80. Ce qu'on dit sur le reverse mentoring, c'est l'acceptation de, de dire une relation de mentoring, de, de coaching, c'est souvent un sachant plus en, plus en, plus âgé, plus expérimenté. Qui apprend des fondamentaux ou des spécificités à quelqu'un qui en demande à, à un apprenti, à un tutoré, à un mentoré. Dans la notion de reverse mentoring, c'est deux choses. C'est de dire, on renverse un peu cette relation, c'est, c'est d'aller chercher chez des gens plus jeunes ce savoir et c'est une notion de bilatéralité aussi beaucoup plus accrue. Donc c'est de dire, quelqu'un, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour TikTok, je suis allé voir des gens de 14 ans, 15 ans, en disant, apprenez-moi votre TikTok. Parce qu'en fait, c'est ça, l'idée est vraiment là, c'est juste, je n'ai pas les codes, je comprends pas, je comprends pas les blagues, je comprends pas certaines choses de même, pourquoi ça fait ça fait rire les gens, pourquoi il y a des tendances à, à 200 000 vidéos, je n'ai, je n'ai pas la référence. Alors, je peux aller sur Internet, regarder référence et on me dit, ah, d'accord, mais... Mais derrière quand on nous explique vraiment. Et en fait, ce reverse mentoring, c'est la création d'un cadre pédagogique pour qu'un échange de savoir se fasse sur culture digitale, sur culture digitale versus euh, culture euh, de l'entreprise ou culture sociétale. Donc concrètement, on crée des programmes pour que des gens plus jeunes à y expliquer ce que peut vouloir consommer une génération Z, ce que peut vouloir utiliser les différents points de contact, comment utiliser tel canal. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a, qui, a, qui a 20 ans, il n'utilise pas Twitter comme nous.
1: Ça fait voilà. mal quand tu me le dis, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non mais je, moi, je me sens chaque fois que j'ouvre TikTok, je joue TikTok, je souffle avec ce côté, genre ah
1: ouais. <rires> je suis vieux quoi et, euh, et et dans tous les programmes de, 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 de reverse mentoring que tu as que tu as vu euh, on, on sent hein, le, le côté c'est important de le dire la bilatéralité, c'est à dire qu'en fait dans reverse mentoring c'est dans les deux sens finalement au delà de que ce soit de du jeune vers, vers, vers le plus ancien c'est dans les deux sens qu'est ce que tu as qu'est ce que vous avez constaté dans le après tu vois dans, le, dans l'évolution du comportement des deux côtés, c'est quoi, c'est quoi les, 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 les gros apprentissages et c'est quoi les, les grands pas en avant ont permis ce, ce, ce genre de, de projet Bien sûr. Euh,
0: ça, c'est, c'est hyper intéressant. Je, je reviens juste sur un point. Ben, aujourd'hui, le, le mot « reverse mentoring » est moins utilisé. Enfin, ça revient un peu à la mode. Mais en fait, on parle aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure de, du côté « upskilling », monter en compétences. En fait, ce qu'on veut, et tu l'as dit toi-même, c'est cette notion de transmission de gestion de la connaissance. Et quand qui dit gestion de la connaissance, et j'en parlais au tout départ, une transformation, c'est de la connaissance. Qui dit gestion de la connaissance, dit aussi transmission, dit mise à jour de cette connaissance. C'est la mise à jour, la fiabilité, la transmission. C'est tout ce qui fait euh, un un programme de reverse mentoring. C'est ça, c'est un programme de gestion de la connaissance. Alors, on peut appeler ça en anglais, euh, euh, on on parle de de knowledge management ou n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que ça fait quand, quand on met en place un, un programme de reverse mentoring, un, tu, tu t'aperçois que euh, le maillage interne explose. Parce que des gens qui ne se connaissaient pas. On casse aussi certaines barrières intergénérationnelles. Ah non, mais c'est le COMEX. Enfin, dans un grand groupe très connu, enfin, on a mis en place le COMEX. Tu verrais, enfin, les mentors avaient 22 ans, avaient moins de 2 ans d'école. Allez, en, non, 3 trois ans, trois ans après leur sortie. Premier job, tu vois, 3 ans après leur école il le PDG qui prend la parole sur LCI ou sur Radio Classique tous les deux jours. Donc, si tu veux, il y avait vraiment un besoin de formation en posture. 100% des gens qui sont passés par des programmes de reverse mentoring, et enfin 100%, non, j'exagère, je vais essayer de dénoncer parce que j'ai pas tous les retours non plus, mais la grande majorité ont vu leur carrière exploser. Meilleure compréhension de l'entreprise, meilleure connaissance des rouages, Meilleure posture, travail sur la posture, meilleure modélisation des connaissances, donc qui dit meilleure modélisation des, con- des connaissances, quand tu enseignes, tu es obligé de modéliser tes compétences, donc meilleure exploitation de ces connaissances. Qui dit meilleure exploitation de ces connaissances, dit monter en compétences, même pour le mentor qui transmet au mentoré. Tu casses ensuite les points de génération, tu ouvres les possibilités sur la mobilité interne, parce que les gens disent, ah, mais je savais même pas que ça existait, je savais même pas que l'entreprise faisait ça, on finit par être cantonné, tu casses les silos sur la génération et sur les métiers.
1: C'est super. Alors l'exemple il est quand même juste, juste génial parce qu'effectivement, ça donne, ça, 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 ça donne clairement le, le comex qui sort de, hein, tu sais, de sa tour d'ivoire comme on peut dire souvent, Exactement. et, et qui, qui a l'humilité. J'en reviens au début de notre, de notre échange, qui a l'humilité aussi de se dire, on peut apprendre de tous, hein, et on peut apprendre à tous et on peut apprendre de tous. Donc ça, c'est, c'est super, super au intéressant. Boucle. Exactement.
0: Boucle, l'humilité. L'humilité est clé. L'humilité managériale. Je ne sais pas tout ou l'humilité en général, je ne sais pas tout sur ce que va arriver sur notre société, je euh, fais en sorte de, de me préparer, d'écouter tous les toutes les voix, toutes les parties prenantes pour en faire quelque chose.
1: Effectivement, l'humilité. On, 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 on ressent, dans tout ce que tu as dit, à la fois l'humilité à l'échelle de l'individu, à l'échelle du manager, mais aussi à l'échelle de l'organisation. Hein, l'humilité de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, l'empathie de, de comprendre les autres, de comprendre les autres organisations, de comprendre le monde. Ça, c'est. Euh, voilà, Je pense que c'est ce qu'on peut retenir, notamment de notre échange. Euh, dernier point, euh, euh, Jean-Noël euh, j'ai pas pu aborder tous les sujets euh, présents dans le livre et, et, et j'inviterai les, les, les auditeurs à, à, à aller se le procurer. Donc c'est RH transformation, euh, euh, transformation RH stratégie et tactique pour s'adapter dans un monde incertain qui est édité chez duno On dit Dunod, de Dunod, duno, je crois. Hein Dunod. Dunod. Ouais, voilà. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aurais aimé aborder en, en, en deux minutes qui, qui vient du livre ouais. euh, voilà, qui, qui permet en fait oh. de voilà de, d'ouvrir.
0: Alors, en fait, c'est, c'est même, je vais même exploiter le, le côté empathie apprenante parce que bah, du coup, le livre a déjà été écrit. Alors, on sait qu'on a rendu le manuscrit bien avant qu'il soit publié et tout et tout. Donc, on, on apprend déjà. Après ce livre, on a déjà des retours, des choses, des envies de modification, des, de, de percer. Et en fait, quand, quand je t'entends parler d'entreprise apprenante et, et nos questions et nos échanges, c'est, c'est plutôt le, le côté, on, on a déjà essayé d'aller un cran plus loin. Euh, Et et ce cran plus loin, c'est on on monte un programme qui s'appelle Rising Leaders. Rising Leaders, c'est comment on fait pour faire émerger les leaders de demain. Alors, c'est le côté leader, un côté très pompeux, ça peut être les managers de demain. Mais c'est les managers au sens aussi bien des grands groupes que des startups, parce que les managers de startups ont besoin d'être accompagnés, les managers de PME ont besoin d'être accompagnés. Il n'y a pas que des leaders à Paris dans des entreprises du CAC 40. Ce rising leader, on nous fait nous poser trois questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi en tant qu'individu Qu'est-ce qui est bon pour l'organisation, l'entreprise Qu'est-ce qui est bon pour la planète Quand on arrive à faire en sorte de répondre à ces trois points, donc et de faire en sorte que ces trois points sont amenés et on apprend, donc on a des des apprentissages de compétences techniques, d'anticipation des signaux faibles, de gestion des risques, des compétences de savoir-être sur le feedback, sur l'empathie apprenante, des compétences autour ou des ouvertures à des problématiques. Comment on fait quand, quand des gens s'effondrent sur la santé mentale, sur l'éco-anxiété Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient vient nous voir quand il y a, on, je ne peux pas travailler chez moi parce qu'il fait 40 degrés et j'ai plein de problèmes. Enfin, sur ces, ces enjeux climatiques aussi. Sur ces enjeux de valeur qui découlent de ces enjeux de, de transition énergétique ou climatique, on est en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle Rising Leaders, qui est un programme d'ouverture en, 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 en coopération, en coopération. Qu'est-ce, pourquoi? C'est dire, oublions les notions de compétition. À un moment, on doit tous, toutes les parties prenantes, tous les acteurs doivent travailler pour élever, pour faire grandir cette génération de leaders qui vont amener à trouver des solutions pour notre futur.
1: Ok, merci pour ce beau mot de la fin. Je, on <rire> aurait pu ouvrir sur presque un nouveau champ tu vois, philosophique autour de coopération ou compétition versus compétition mais en tout cas voilà, moi, je suis assez lié. à ce que tu viens de dire et merci pour ce mot de la fin et pour euh, effectivement ce, ce, ce projet auquel je, je, je comprends tout à fait euh, le, le, ouais, le, la, la, la genèse et, et l'envie et surtout le besoin qu'il y a derrière de pouvoir mettre euh, la partie euh, individuelle mais la partie people et surtout la partie planète qui en a, en tout cas dont on a bien besoin voilà Merci Jean-Noël pour pour cet échange voilà j'ai beaucoup beaucoup appris je me suis régalé à à pouvoir t'écouter et puis euh, je te dis à très bientôt à bientôt merci encore attendez attendez ne partez pas si vite vous avez aimé cet épisode dites-nous-le en laissant un commentaire en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.